0: Olá, hoje é dia 18 de março, sexta-feira, motores aquecidos para prova domingo, é... e o meu conselho de hoje é que você mantenha calma, é... sinta-se seguro de tudo que foi feito até agora. Hoje não é dia para tentar se esgotar ao máximo, né? Hoje e amanhã, dá para manter um estudo tranquilo, um estudo padronizado, é, principalmente pelo que nós vimos na prova de remoção, tentar fazer aquele estudo circular. Quando tiver algum artigo né, é, fora das normas, indicando uma legislação, alguma coisa, dá uma olhadinha. Não é o dia para ficar se matando de fazer questão. É ter segurança de o que foi feito até agora, de acordo com o que você podia ter feito. Foi feito muito bem e vai dar certo, porque é, o universo ele faz com que as coisas, no momento certo, aconteçam. Então, bora lá. Hoje nós vamos gravar a parte 11 do registro de imóveis e eu começo do repositório confiável de documento eletrônico RCDE item 375. O repositório confiável de documento eletrônico RCDE consiste em submódulo do Protocolo Eletrônico de Títulos e Protocolo, localizado em ambiente igualmente seguro e controlado pela Central Registradores de Imóveis, onde poderão ser postados documentos eletrônicos de suporte dos atos registrais e que, assim como os títulos, poderão ser consultados ou baixados via download, pelos Oficiais de Registro de Imóveis. 375.1 São admitidos como documentos de suporte aos atos registrais, procurações e outros documentos públicos ou particulares, desde que originalmente digitais e que preenchidos os requisitos previstos no item 367 deste capítulo. Documentos digitais decorrentes da desmaterialização de procurações, contratos sociais, estatutos sociais de empresas, atas de associações civis, certidões do registro público de empresas e do registro civil das pessoas jurídicas e outros documentos públicos ou particulares produzidos em conformidade com as regras de materialização e desmaterialização de documentos do serviço notarial. 375.2 é vedada a exigência registrária de apresentação de documento que esteja arquivado no RCDE Repositório Confiável de Documento Eletrônico que preencha os requisitos do subitem anterior e que tenha o respectivo número de localização informado pelo interessado, salvo justificada suspeita de falsificação. Do acompanhamento online do procedimento registral, item 376 a Central Registradores de Imóveis possibilitará que o usuário acompanhe gratuitamente a tramitação do título eletrônico pela internet. 377. O acompanhamento online do procedimento registral consistirá na visualização das etapas percorridas pelo título em sua tramitação, a partir da indicação do número do protocolo ou da senha de acesso fornecidos no ato da solicitação do serviço, conforme a opção técnica do Oficial do Registro de Imóveis. 378. As consultas permitirão a localização e identificação dos dados básicos do procedimento registral, com pelo menos as seguintes informações. Data e número do protocolo do título, data prevista para retirada do título, dados da nota de devolução com as exigências a serem cumpridas, Fase em que se encontra o procedimento registral, data de eventual reapresentação do título, o valor do depósito prévio dos emolumentos pelos atos praticados e do correspondente saldo. 379. A Central Registradores de Imóveis poderá remeter apenas avisos ao interessado por correio eletrônico e-mail ou por SMS informando as etapas do procedimento registral. 380. Os serviços previstos nesta subseção poderão também ser prestados diretamente pelos oficiais de registro de imóveis nos sistemas de suas serventias, sem prejuízo da alimentação da Central de Registradores de Imóveis. Do monitor registral 381, o monitor registral consistirá em ferramenta de suporte eletrônico que manterá o interessado permanentemente atualizado sobre ocorrências relacionadas à matrícula que indicar a partir de expressa solicitação do usuário à serventia de competência registral por meio da Central Registradores de Imóveis. 381.1. O monitoramento previsto no CAPT poderá ser acrescido a requerimento do interessado da prestação periódica de informação de inexistência de ocorrência relacionada à matrícula. 382. O monitor registral funcionará como módulo na Central Registradores de Imóveis, mediante a aplicação da tecnologia PUSH. A informação será prestada ou disponibilizada ao interessado em tempo real, admitida a possibilidade de retardo, delay máximo de 48 horas entre a ocorrência, registro ou averbação e sua comunicação. 383. A comunicação das alterações na matrícula será efetuada por disponibilização da respectiva informação em ambiente protegido da Central Registradores de Imóveis, acessível pelo interessado, ou por comunicação via web-service, podendo a Central opcionalmente remeter apenas aviso por correio eletrônico e-mail ou por SMS. 384. O Serviço de Monitoramento de Matrículas, também denominado Certidão Permanente da Matrícula, será prestado exclusivamente pela Central Registradores de Imóveis, vedado à serventia ou envio de informações desse gênero por e-mail ou sua postagem em sites de despachantes, prestadores de serviços e comércio de certidões ou outros ambientes de internet. Da Gestão de Dados e Documentos Eletrônicos, 385, os documentos previstos neste capítulo poderão ser arquivados pelos registradores em formato digital ou microfilmados, salvo quando houver exigência legal de arquivamento do original e este houver sido produzido em papel. 386. No procedimento de microfilmagem, deverão ser atendidos os requisitos da Lei 5.433, do Decreto 1.799 da Portaria 12 da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça. 387. No procedimento de digitalização, deverão ser obrigatoriamente observadas as seguintes etapas. Os documentos relacionados com a prática dos atos registrais, que não forem nativamente eletrônicos, deverão ser digitalizados por meio de captura de imagem a partir dos documentos originais. A captura deverá, ser necessariamente, deverá necessariamente gerar representantes digitais de alta e baixa resoluções, denominados respectivamente matrizes e derivadas, conforme recomendações para digitalização de documentos arquivísticos permanentes publicadas pelo Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, 2010. Para a geração de matrizes e derivadas, deverão ser sempre adotados os formatos abertos, open source, previstos no documento de referência PING 2012 e em suas atualizações. A substituição do arquivamento dos originais por arquivos decorrentes de digitalização dependerá de conterem certificado digital de arquivamento ICP Brasil do titular da delegação ou de seu substituto, ou de preposto autorizado e certificado digital de carimbo de tempo. A indexação dos documentos digitais ou digitalizados será feita, no mínimo, com referência aos atos, livro, folha e número, ou número da prenotação, onde foram utilizados ou em razão do qual foram produzidos, de modo a facilitar a localização e conferência por sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, GED. 388. Os dados e imagens deverão ser armazenados de forma segura e eficiente, que garanta fácil localização, preservação e integridade, e que atenda plano de continuidade de negócio (PCN) mediante soluções comprovadamente eficazes de recuperação de desastres, dentre elas testes periódicos. 389. O arquivo redundante (backup) deverá ser gravado em mídia digital segura, local ou remota, com cópia fora do local da unidade do serviço em data center localizado no país. Que cumpra requisitos de segurança, disponibilidade e conectividade. A localização física do data center e o endereço de rede, endereço lógico IP, deverão ser comunicados ao juiz-corregedor permanente, assim como eventuais alterações. 390. Facultativamente, sem prejuízo da geração de backup, fica autorizado o armazenamento sincronizado em servidor dedicado ou virtual alocado em data center localizado no país, cujo endereço será igualmente comunicado ao Juiz Corregedor Permanente da Comarca. 391. Os documentos em meio físico apresentados para a lavratura de atos registrais deverão ser devolvidos às partes após sua microfilmagem ou digitalização. 392. Poderão ser inutilizados os documentos em meio físico arquivados nas unidades do serviço desde que microfilmados ou digitalizados com os requisitos previstos nestas normas, por processo de trituração ou fragmentação de papel, resguardados e preservados o interesse histórico e o sigilo. 393. As fichas dos indicadores real e pessoal, confeccionadas anteriormente à implantação do registro eletrônico, poderão ser microfilmadas ou digitalizadas, ou lançadas em sistema seguro de banco de dados, Dispensada a manutenção em meio físico. 394. Os ofícios recebidos, as cópias de ofícios expedidos, as cópias dos recibos e contra-recibos mencionados nas alíneas E e F do item 57 e nos itens 58, 62 e 62.1 do capítulo 13, poderão ser substituídos a critério do oficial respeitadas as condições de segurança e preservação das informações durante sua temporalidade, mediante utilização de sistema de digitalização comum ou arquivamento do nativo digital dispensada a manutenção em meio físico. Da Correição Online, 395, os sistemas da Central Registradores de Imóveis deverão contar com módulos para acompanhamento contínuo, Controle e Fiscalização das Serventias Registrais pela Corregedoria Geral da Justiça e Juízos Corregedores Permanentes, Correição Online. 395.1. Os relatórios destinados à chamada Correição Online ficarão disponíveis no site do Ofício Eletrônico, cujo acesso se dará mediante Certificado Digital ICP Brasil. Serão gerados e-mails automáticos para a Corregedoria Geral da Justiça e para o Juízo Corregedor Permanente, relativos ao descumprimento de prazos para fins de abertura de procedimento administrativo de verificação. 395.2. Sem prejuízo de disposições pretéritas, os relatórios de funcionamento do Protocolo Eletrônico de Títulos deverão trazer, pelo menos, os seguintes campos de informações. Data e hora da apresentação do título, nome do apresentante... Número do CPF ou CNPJ do apresentante Tipo de protocolização pretendida, se prenotação ou exame cálculo Oficial de registro de imóveis destinatário do título Data e hora do download do título pelo registrador destinatário Data e número da prenotação do livro, número 1, protocolo Ou do protocolo para exame cálculo no livro de recepção de títulos Histórico das etapas do procedimento registral Data e hora do download final do título pelo apresentante. 395.3. É vedado ao registrador e aos seus prepostos o envio de certidões e informações registrais aos solicitantes ou aos tabeliões de notas, por correio eletrônico e-mail, por meios diretos de transmissão, como FTP ou VPN, postagens nos sites das serventias, Serviços de despachantes, prestadores de serviços eletrônicos ou comerciantes de certidões, bem como recebimento pela internet de traslados notariais e outros títulos para fins de exame ou prenotação, a não ser por meio da Central Registradores de Imóveis. Do Cadastro de Regularização Fundiária Urbana 396, o cadastro de regularização fundiária urbana é destinado ao cadastramento dos projetos de regularização fundiária registrados nas unidades de registro de imóveis do Estado de São Paulo. 397. O cadastro de regularização fundiária urbana do Estado de São Paulo é constituído por sistema de banco de dados eletrônico e estatísticas, além de interface de acesso disponível pela internet, com informações das regularizações fundiárias efetivadas a partir da edição da medida provisória 459 de 2009, convertida na Lei 11.977 de 2009. 398. A base de dados do Cadastro de Regularização Fundiária Urbana será composta por identificação da serventia registral, comarca, número das matrículas objeto de regularização, nome do município, distrito, subdistrito e bairro de localização da área regularizada, nome do núcleo urbano informal consolidado, quantidade de unidades, data e número da prenotação do requerimento, data do registro da regularização fundiária, tipo de interesse, se social, específico ou parcelamentos anteriores à Lei 6766, identificação do agente promotor da regularização, se poder público ou particular, Atos de registro posteriores à abertura das matrículas das unidades imobiliárias. 399. Os dados do sistema serão públicos e acessíveis à população e às autoridades por aplicativo web, assim como poderão ser compilados e livremente divulgados, exigindo-se indicação da fonte. 400. As unidades de registro de imóveis deverão lançar os dados das regularizações fundiárias registradas no Cadastro de Regularização Fundiária Urbana do Estado de São Paulo, na mesma data da prática do ato. 400.1. Quando do registro de qualquer direito real da unidade imobiliária derivada de regularização fundiária, a serventia de imóveis informará em campo próprio do Sistema da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, (Arisp) a data, o valor, a modalidade a que se trata, a modalidade e que se trata de imóvel resultante de regularização fundiária. Do Cadastro de Regularização Fundiária Rural, 401, o Cadastro de Regularização Fundiária Rural é destinado ao cadastramento das regularizações efetivadas mediante a verbação do termo de consolidação de domínio, e sujeita-se às mesmas regras de gestão, funcionamento e acesso do Cadastro de Regularização Fundiária Urbana. 402. A base de dados do Cadastro de Regularização Fundiária Rural será composta por identificação da serventia registral, comarca, número da matrícula, nome do município e distrito, área do imóvel, data da prenotação do título, data da averbação do termo de consolidação de domínio da Central de Indisponibilidade de Bens, 403. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB, funcionará no portal eletrônico publicado sob o domínio www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado perpétua e gratuitamente pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, Arispe, na Central Registradores de Imóveis, sob contínuo acompanhamento, controle e fiscalização pela Corregedoria-Geral da Justiça e pelos Juízos Corregedores Permanentes. 404. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB, é constituída por sistema de banco de dados eletrônico, que será alimentado com as ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e por órgãos da administração pública, desde que autorizados em lei, 405. As indisponibilidades de bens determinadas por juízos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deverão ser imediatamente cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB, vedado o encaminhamento de ofícios ou mandados em papel a esta Corregedoria-Geral da Justiça ou aos oficiais de registro de imóveis. 405.1. Quando se tratar de indisponibilidade de imóvel determinado, a ordem será enviada diretamente à Serventia de Competência Registral, com a indicação do nome do titular de domínio ou dos direitos reais atingidos, endereço do imóvel e o número da matrícula. 406. As solicitações encaminhadas para comunicações genéricas de indisponibilidade de bens a oficiais registradores de imóveis, oriundas de autoridades judiciárias e administrativas deste e de outros estados da federação, serão devolvidas aos respectivos remetentes com a informação de que, para tal desiderato, devem utilizar o sistema ora instituído ou fazê-lo de forma específica, diretamente à serventia de competência registral, indicando o nome do titular de domínio ou direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da matrícula, salvo quando enviadas por membros dos tribunais superiores, que poderão, a seu critério, encaminhar as ordens de indisponibilidade de bens imóveis genéricas ou para incidir sobre imóveis específicos para expedição de comunicado no portal do extrajudicial. 406.1. Os cancelamentos e as alterações relacionadas com as ordens de indisponibilidade comunicadas por este órgão até 31 de maio de 2012, serão regularmente recepcionadas e publicadas no portal do extrajudicial. 407. A consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB, será obrigatória para todos os notários e registradores do Estado no desempenho regular de suas atividades e para a prática dos atos de ofício nos termos da lei. 408. Os oficiais de registro de imóveis verificarão, obrigatoriamente, pelo menos na abertura e no encerramento do expediente, se existe comunicação de indisponibilidade de bens e farão a importação do da dos dados XML ou impressão do arquivo para o respectivo procedimento registral. 408.1. As serventias que optarem por solução de comunicação via Web Service estão dispensadas da verificação continuada, Atendidas as determinações e normas técnicas de segurança utilizadas para a integração de sistemas definidos pela Central Registradores de Imóveis. 408.2 As ordens de cancelamentos de indisponibilidades permanecerão disponíveis na Central de Indisponibilidade de Bens e serão prenotadas mediante solicitação do interessado. 408.3 Protocolado título representativo de direito contraditório, deverá ser comunicado ao interessado a existência de averbação de indisponibilidade e a pendência de ordem de cancelamento não averbada. 408.4. Os emolumentos devidos pela averbação da indisponibilidade serão pagos quando da efetivação do cancelamento direto ou indireto da constrição pelos valores vigentes à época do pagamento. 408.5. As ordens de cancelamento de indisponibilidade deverão ser prenotadas de imediato nas hipóteses de não incidência ou de gratuidade de emolumentos decorrente de decisão judicial. 409. O acesso para a inclusão, cancelamento ou consulta pormenorizada de ordens de indisponibilidade somente poderá ser feito com a utilização de certificado digital Emitido por autoridade certificadora oficial credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira ICP-Brasil e dependerá de prévio cadastramento do órgão utilizador. 409.1. A consulta simples será livre e poderá ser feita em caráter individual por qualquer pessoa. 410 as requisições de informações e certidões quando rogadas por entes ou órgãos públicos estarão isentas de custas e emolumentos, conforme as hipóteses contempladas em lei. Ficarão condicionadas ao pagamento das despesas as solicitações de entidades privadas. 411. Para afastamento de homonímia e proteção da privacidade, os cadastramentos e as pesquisas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB, serão feitas exclusivamente a partir do número de contribuinte de pessoa física CPF ou jurídica CNPJ. 412. Os registradores de imóveis deverão, antes da prática de qualquer ato de alienação ou oneração, proceder à consulta à base de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB. 412.1. Os oficiais do registro de imóveis deverão manter registros de todas as indisponibilidades em fichas do indicador pessoal Livro 5, ou em base de dados informatizada offline, ou por solução de comunicação via Web Service, destinados ao controle das indisponibilidades e consultas simultâneas com a de títulos contraditórios. 412.2. Verificada a existência de bens no nome cadastrado, a indisponibilidade será prenotada e averbada na matrícula ou transcrição do imóvel, ainda que este tenha passado para outra circunscrição. Caso não figure do registro o número do CPF ou CNPJ, a averbação de indisponibilidade somente poderá ser feita desde que não haja risco de tratar-se de pessoa homônima. 412.3 Em caso de aquisição de imóvel por pessoa, cujos bens foram atingidos por indisponibilidade, deverá o oficial, imediatamente após o lançamento do registro aquisitivo na matrícula, promover a averbação da indisponibilidade, independentemente de prévia consulta ao adquirente. 412.4. Após a averbação da indisponibilidade na matrícula, o oficial do registro de imóveis deverá cadastrá-la no sistema em campo próprio para essa informação. 412.5. Os mandados judiciais de indisponibilidade genéricos ou que determinem a indisponibilidade de qualquer bem imóvel que tenham sido prenotados nos termos dos provimentos CG 1799 e CG 26 2010, e cujas prenotações ainda se encontrem prorrogadas no aguardo de ulterior deliberação judicial, poderão ser registrados no livro de registro das indisponibilidades e serão averbados nas respectivas matrículas, passando-se à qualificação de eventuais títulos com direitos conflitantes protocolados posteriormente, observada a ordem de prioridade. 412.6. Caso a serventia não opte pelo registro no livro de registro das indisponibilidades, Deverá manter a prorrogação da prenotação e o controle referido no parágrafo 2º do artigo 12 sem prejuízo do imediato lançamento das averbações nas matrículas. 413. As indisponibilidades averbadas nos termos do provimento CG 13-2012 e provimentos do CNJ 39-2014 e na forma do parágrafo 1º do artigo 53 da Lei 8.212, não impedem a inscrição de construções judiciais, assim como não impedem o registro da alienação judicial do imóvel, desde que a alienação seja oriunda do juízo que determinou a indisponibilidade, ou a que distribuído o inquérito civil público e a posterior ação desse decorrente, ou que consignado no título judicial a prevalência da alienação judicial em relação à restrição oriunda de outro juízo ou a autoridade administrativa a que foi dada a ciência da execução. Das informações estatísticas, item 414. Para a formação de índices e indicadores, os oficiais de registro deverão informar eletronicamente até o dia 15 de cada mês à Central Registradores de Imóveis os seguintes dados relativos ao mês anterior. Para os procedimentos de intimações de alienação fiduciária, número de procedimentos iniciados, Número de purgações de mora ocorridos em cartório Número de procedimentos cancelados por desistência do credor Número de procedimentos paralisados ou cancelados judicialmente Número de averbações de consolidações realizadas em nome do credor fiduciário Valor do débito indicado na intimação expedida pelo oficial de registro com discriminação se se trata de financiamento habitacional ou não valor do débito por gado em cartório e nome do credor fiduciário. Para as incorporações e instituições de condomínio, deve informar número de incorporações registradas, número de instituições e especificações de condomínio registradas, número de matrículas abertas. Para loteamentos e demais parcelamentos, deve informar número de loteamentos registrados, número de matrículas abertas. Para retificações de registro, número de processos iniciados, número de retificações deferidas e negadas, número de processos enviados para via judicial, número de processos paralisados ou cancelados. Para os processos de uso capião extrajudicial, número de processos iniciados, número de uso capiões deferidas e negadas, número de processos enviados para via judicial. Número de processos paralisados ou cancelados. 414.1 A ARISP ficará responsável pelo armazenamento, proteção, segurança e controle de acesso aos dados sobre operações imobiliárias, fazendo-o de modo a omitir quaisquer informações que porventura lhe forem encaminhadas sobre a identificação das pessoas nelas envolvidas. 414.2 o sistema de recepção de informações para a produção de indicadores estatísticos deverá atender, no que couber, as normas relativas aos módulos de correição online. 414.2.1 Iguais informações ficarão disponíveis ao IRIB. 415 as informações estatísticas conjunturais e estruturais relativas ao mercado imobiliário e às operações de crédito serão processadas de conformidade com os dados remetidos pelas unidades de registro de imóveis, de forma a possibilitar a sua consulta unificada e permitir ao Banco Central do Brasil o acesso às informações necessárias ao desempenho de suas atribuições legais, desde que anonimizadas.